0: 참 좋으신 하나님 우리가 말하기 전에 기도 올리기 전에 먼저 응답하실 그 주님 앞에 이 새벽 나와 저 앞에 나와 기도 드리고 예배 드립니다. 하나님 응답하여 주시고 우리의 기도에 기교여 오려 주시옵소서 존경하신 우리 구주의 수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘 새벽 예배에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 사도행전 12장 11절에서 19절까지 말씀입니다. 사도행전 12장 11절에서 19절까지 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯세 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알게 노라하여 깨닫고 마가라는 요한의 어머니 마레의 집에 가니 여러 사람이 거기서 모여 기도하고 있더라. 베드로가 대문을 두드린데 로데라는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려들어간 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 베드로가 문 두드리기 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는 지더라 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어옥에서 나오게 하신 일을 말하고 또 야구부와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 나리샘셈의 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 다같이 봉독하겠습니다. 헤로시 그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라. 헤로시 유대를 떠나 가해사라로 내려가서 머무니라. 아멘 오늘 말씀을 통해서 우리 삶에 놀라운 기적을 행하실 그 주님을 기대하고 경험하는 한날되시길 주님의 이름으로 축원합니다 베드로는 성도의 간절한 기도와 하나님의 역사심으로 하 감옥에 있었지만 천사들의 도움을 받아 밖으로 나오게 됩니다. 우리 11절 말씀을 다시 한번 봉독하시겠습니다. 시작 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 죽께서 그의 천사를 보내어 나를 헤드로레소송과 유대 백성의 모든 길에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 하나님께서는 베드로를 감옥에 두시지 않고 그를 감옥에서 빼내어 주셨습니다 어, 복음을 증가하다 보면 하나님 뜻대로 살겠노라 라고 살아보다 보면 감옥과 같은 쇠사슬과 같은 묶임을 당할 때가 있습니다 어려운 환경 가운데 들어갈 때가 있죠 베드로도 마찬가지였던 것 같아요. 사도행전 4장에 보면 복음 전하다가 감옥에 투옥되고 5장에 보면 종교자들에게, 종교 지도자들에게 질투와 미움을 받아서 다시 감옥에 투옥 됩니다. 세 번째로 그를 잡았을 때는그 누구도 뚫을 수 없는 초롱손과 같은 감옥에서 베드로를 에워싸고 가두었습니다. 베드로와 교회에 대한 압박은 갈수록 심해졌고 즉 사방이 막힌 상태가 되었습니다. 그리고 보니 세상은 늘 언제나 같은 방법으로 우리에게 다가오는 것 같습니다. 세상의 방법은 더 강한 고난과 핍박으로 성도들에게 공격하는 것이 최선이라고 생각하는 것 같습니다. 이 정도면 물러나겠지, 이 정도면 복음 증가하지 않겠지, 이 정도면 흩어지겠지, 예배하지 않겠지, 기도하지 않겠지 하면서 늘 같은 방법으로 다가오는 것 같아요. 하지만 놀라운 것은 사방이 막힌 상태가 됨에도 불구하고 중요한 것은 베드로는 유유히 감옥을 걸어 나왔다라는 것입니다. 그것도 너무 유유히 감옥을 걸어 나왔던 것이죠. 여기 놀라운 비밀이 숨겨져 있습니다. 하나님께서 우리 삶에 개입하시겠다고 라 작정하시면 우리가 보기에 힘들고 어렵다 할지라도 하나님이 보시면 다 똑같다라는 거예요. 하나님을 보시면 모든 환경이 다 똑같다라는 거예요. 우리가 보기에는 이거는 불가능해, 아니 이건 너무 힘들어 라는 것도 하나님께서 보셨을 때는 그냥 문을 열고 나오는 것처럼 똑같다라는 것입니다. 하나님께는 어려운 일이 따로 있지 않습니다. 문제는 하나님의 뜻이고 우리의 믿음의 문제지 하나님께서 하시고자 한다면 불가능한 일이 없다라는 것입니다. 이것이 신앙생활이죠. 우리가 신앙생활 하다 보면 제가 전혀 생각할 수 없고 지식으로 상식으로 경험할 수 없는 놀라운 일들을 경험할 때가 있습니다. 세상은 이것을 우연이라고 그냥 어쩌다 된 일이라고 이야기하지만 우리는 알고 있습니다. 하나님께서 하신 일이라고. 세상은 전혀 이해할 수가 없죠. 하나님이 아니고서는 답이 나오지 않는데 하나님만 빼고 세상은 이야기를 해요. 그러니 말도 안돼 말도 되지 않은 이유와 말장난으로 하나님의 역사를 부인하고 있습니다. 하지만 그릇으로 답은 찾을 수 없고 스스로 좌면하라는 것을 우리는 보게 됩니다. 우리 18절 19절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 우리 18절 19절 말씀 시작 나리샘의 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 수동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못하메 바수꾼들을 신문하고 주의라 명하니라. 헤롯이 유대를 떠나 가해사라로 내려가서 머무니라. 어떻게 되었는지 알지 못하여 소동하고 그를 찾아도 보지 못하며 하나님이 이를 세상이 알 수가 없다라는 것입니다. 저는 오늘 오늘 주님께서 우리에게 주시는 이 놀라운 기적을 경험하는 복된 날 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 세상은 하나님의 기적을 보면 소동이 일어납니다. 스스로 좌절하고 좌멸합니다. 하지만 성도들에게 기적은 그 마음을 하나로 모으게 만들고 모든 역사를 이루시는 하나님께 영광을 올려드리면서 이 믿음의 길을 힘차게 걸어갈 수 있는 사건이 될 줄로 믿습니다. 혹시 지금 정말 어려운 문제 가운데 계신 성도님들이 계신가요? 감옥에 갇힌 환경 가운데 계신 성도님들이 아니요. 감옥이 아니라 쇠사스에 매어서 있는 성도님들이 계신가요? 좌우의 적군이 딱 달라붙어서 계신 성도님들이 계신다면 이 환경을 주관하시는 주님 바라볼 수 있는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 주님께서 우리에게 기적을 베풀어 주심을 통해서 사탄의 모든 계략을 물리치시는데 11절에 보니 베드로가 고백합니다. 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알게 놀아. 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라. 야고보를 죽인 그들은 이제 베드로를 죽여 주님을 믿는 그리스도인들의 사기를 꺾고 흩어지게 하여 다시는 그리스도를 주로 고백하지 못하게 함으로 본보기를 삼으려 했습니다. 하나님의 역사심으로 그들은 모든 계획들이 물거품처럼 사라졌다라는 것입니다. 할렐루야 이것이 바로 하나님의 역사라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 악한 계략을 그냥 보시는 분이 아니십니다. 방관하지 않으시죠? 우리가 보기에는 잠잠하고 가만히 계신 것처럼 보여도 아니요. 하나님은 악한 그 계략 머리 꼭대기에 계십니다. 그래서 그들을 다스리시고 통치하심으로 믿는 우리들이 승리할 수 있도록 환경을 이끌어 가신다라는 것입니다. 저는 그 주님 경험하는 오늘 하루 되시게 주님의 이름으로 축원합니다 우리 12절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 깨닫고 마가라는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 이제 감옥에서 나온 베드로가 향한 곳은 바로 자신을 위해서 기도하고 있는 마리아의 집으로 향합니다. 베드로는 알았던 것 같아요. 분명 성도들이 자신을 위해서 기도하고 있었다는 라 것을 그는 알았을 것입니다. 그리고 그는 정말 간절히 기도하는 중보기도 팀이 기다리는 그곳을 향해 갔습니다. 이것이 교회 공동체의 모습이라고 생각합니다. 베드로는 교회 박해가 심해지자 모든 성도들이 흩어져 뿔뿔이 자기 살길을 찾아 떠났다고 생각하지 않았습니다. 믿음이 있었어요. 보이지 않았지만, 들리지 않았지만 베드로는 알았죠. 자신을 위해서 기도하고 있는 중보 기도의 힘을 그는 느낄 수가 있었습니다. 그래서 그의 발걸음을 자신을 위해서 기도하고 있는 그 마리아의 집으로 자동적으로 걸어갔다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 엄청난 기적 뒤에는 엄청난 중보기도가 있다라는 것입니다. 믿음의 공동체라고 해서 늘 함께 할 수는 없습니다. 우리가 예배드리고 계속해서 이 공간에 머물 수는 없습니다. 하지만 우리의 생활하는 곳이 다르고 함께 할 수는 없지만 우리가 살아가면서 그 기도의 힘을 느낄 때가 있습니다. 아 나를 위해서 기도하는 그 누군가가 있구나 이문제 나 혼자 싸우는 것이 아니구나 라는 것을 다들 체험해 보셨을 거예요. 삶에 지쳐 기도하지 못할 때에도 이 새벽 나루 위해서 기도하고 있는 눈물로 기도하고 있는 우리 부모님들이 계신구나라는 것을 아마 느껴보셨을 것입니다. 교회에 나오면 앞에서 또성도님들이 기도하고 있는 모습만 봐도 마음에 든든해지는 것이 우리의 마음인 것입니다. 순예배를 드리다 보면 참 감사한 것이 있습니다. 바로 자신의 문제가 아니라 다른 순원들의 기도가 응답받았을 때 나의 기도가 응답받은 것보다 더 감격하고 더 기뻐하는 성도님들의 모습을 보면 목회자로서 큰 감동과 은혜가 있습니다. 그리고 아직까지 응답받지 못한 그런 내용들이 있으면 더 간절히 기도하는 모습을 볼때 정말 큰 도전이 되고 그 모습들이 우리로 하여금 더욱더 하나로 모으게 된다는 것입니다. 오졸에 언급한 것처럼 아직 베드로가 잡혀가면서부터 시작해서 아직 생사를 알수 없는 그때까지 그들은 기도하고 있었던 것입니다. 사탄은 우리들에게 속삭이죠. 이 문제는 너만 당하는 고통이야. 너 주변 사람들 아무도 못 알아줘. 알수 없어. 너가 말해도 아무도 몰라 라고 하면서 우리를 영적으로 고립시킵니다. 하지만 기억하십시오. 우리가 지금 이 자리에 존재하는 것은 바로 우리를 위해서 기도하는 기도의 동역자가 있다라는 것입니다 내가 기억하지 못하는 문제들조차도 기도하고 있는 중보기도팀이 우리 모두에게는 있다라는 것입니다 그리고 무엇보다 우리 중보자 대신 예수 그리스께서 도늘 우리를 위해서 하늘 보좌 우편에 앉으셔서 간절히 간절히 기도하고 계신다라는 것입니다 내가 포기해버린 일도 주님은 포기하지 않으십니다 우리 위해서 간절히 기도하고 있으십니다 그래서 사랑하는 성도 여러분, 기도하기를 힘쓰시고 포기하지 않으시는 저희 여러분들시길 주님의 이름으로 축원합니다주님일때 반드시 이루실 것입니다. 우리 13절 14절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. <목소리> 베드로가 대문을 두드린데 로데라는 여자애가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미처 열지 못하고 달려 들어간 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 이제 큰 기적을 경험한 베드로는 마리아의 집으로 향하여 문을 두드립니다 쿵쿵쿵. 얼마나 흥분이 되었을까요 그때 로데라는 여자애가그 소리를 듣고 영접하러 나옵니다 그런데 정말 여기서 코미디 같은 일이 벌어지죠 로데가 영접하러 나왔어요 그런데 베드로의 소리를 듣자마자 기뻐하여 문을 열고 환영한 것이 아니라 듣자마자 기뻐하여 다시 방으로 들어갑니다 참 재미있는 것 같아요 어떻게 보면 로데라는 그 여자아이가 이 기쁨을 함께 누리고자 들어갔을 수도 있어요. 다알 수는 없지만 로데라는 여자아이가 이제 안으로 들어갑니다. 그리고 베드로가 대문 밖에 서있다고 하 기도하는 사람들에게 이야기를 합니다. 할렐루야. 그런데 15절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라니 그들이 말하되 그러면 천사라 하더라. 로데가 와서 말합니다. 베드로 사도가 왔어요. 그러면 기도하는 사람들이 아멘으로 하답하면서 벗은 발로 나가서 뛰쳐 환영해야 되는데 아멘이 아니라 미쳤다라는 것입니다. 새벽에 너무 강한 어조일 수 있는데 미쳤다라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 아이가 물러서지 않자 그들이 한발 물러섰습니다. 그러면 베드로가 아니라 천사다라고 이야기합니다. 저는 이분들의 마음이 조금은 이해가 됩니다. 왜냐하면 가끔은 제가 기도하고 응답받으면 아멘보다는 진짜? 라는 것이 저의 보통의 반응이었습니다. 가끔은 제가 어떤 저의 식구들 기도를 해주다가 어 어, 응답받아서 그러면 아멘 할렐루야 주님은 이렇게 하실 줄 알았어 라고 대답하기보다 진짜? 저 스스로 놀라는 모습을 발견할 때가 있습니다. 하지만 여기서 우리가 생각해봐야 생각해봐야 될 것이 있습니다. 베드로를 위해서 간절히 기도한 그들이 그들이 베드로가 돌아오면 기뻐해야 되는데 왜 믿지 않았을까요? 기도의 응답을 받았으면 기뻐하면서 그들을 베드로를 맞이해야 되는데 왜 그렇지 않았을까요? 그거는 기도하면서 그들 스스로가 하나님의 능력을 제한했기 때문입니다. 아니 어쩌면 하나님의 응답을 정해놓고 기도했을 수도 있다는 라 것입니다. 그 집에 모여서 기도한 사람들이 어떻게 기도했는지는 정확하게 나와 있지는 않습니다. 하나님 지금 베드로 사도를 지금 당장 구해 주십시오라고 기도했을 수도 있고 아니면 주여 감옥에서 담대하게 복음을 증가하다가 야고보처럼 거룩한 순교자가 되게 해달라고 기도했을 수도 있습니다. 하지만 기도하는 그들이 잊고 있었던 것은 기도의 응답은 내가 정하는 것이 아니라 하나님의 섭리 가운데 있다라는 것이에요. 그래서 그들은 믿지 못했던 것이죠. 어쩌면 이것이 우리 기도의 현주소일 수도 있다는 생각을 해보게 됩니다. 우린 때로 기도할 때 응답을 정해놓고 기도할 때가 많이 있습니다. 기도할 때 하나님을 나의 수준으로 모셔와서 기도할 때가 있습니다. 나에게 쉬운 것은 하나님께도 쉬운 것, 나에게 어려운 것은 하나님께도 어려운 것. 그래서 하나님의 수준을 나의 수준으로 모셔와서 기도할 때가 있다라는 것입니다. 그래서 어려운 문제는 기도에 대한 기대감이 없이 기도할 때가 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분은 여러분이 기도하는 그 기도를 주님께서 응답하심을 믿으십니까? 아멘. 역시 우리 새로운 교회 성님들은 믿음이 좋으십니다. 하나님은 우리가 기도하는 그 모든 기도를 응답하십니다. 그런데 우리는 머릿 숙여 눈을 감고 기도할 때는 믿음이 충만한 것 같아요. 그런데 눈을 뜨면 그 믿음이 손에 잡히지 않습니다. 머릿속에 기도할 때는 모든 것이 이루어질 것 같지만 막상 눈을 뜨면 대문 앞에 와있는 베드로의 음성을 믿을 수가 없는 거예요. 저는 이 새벽 다시 한번 기도할 때 하나님께서 들어주심을 믿고 이루어주심을 믿고 간절히 기도하는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다이 믿음이 있으면 추상적으로 기도하지 않습니다. 기도는 나 자신에게 하는 위로의 독백이 아닙니다. 바로 살아계신 하나님께 올려드릴 수 있는 성도만이 할수 있는 거룩한 특권이라는 것입니다. 우리의 기도를 주께서 응답하십니다. 정말 응답하십니다. 믿으시길 바랍니다. 때론 우리는 생각하죠. 그러면 하나님은 왜 이렇게 응답을 늦게 하실까? 왜 하지 않으실까? 나는 급한 일인데 왜 하나님은 움직이지 않으실까? 하지만 기억하시기 바랍니다. 만약 하나님께서 급하다고 생각하셨으면 우리의 기도가 부족하고 우리의 믿음이 부족하다 할지라도 주님께서는 벌써 응답하셨을 거예요. 베드로를 구출해 내신 것처럼 벌써 주님은 응답하셨을 거예요. 우리보다 더 급하게 응답하셨을 것입니다. 하지만 만약 지금이 아니라면 조금 더 기다려야 한다면 주님은 우리보다 더 안타까운 마음을 가지고 응답해 주실 그때를. 기다리고 있으실 것입니다. 아직 그 타이밍이 아니기 때문에 자녀의 기도를 외면하는 부모는 없습니다. 그 강구를 거절하는 부모도 없습니다. 제가 부모가 되고 나니 예전엔이 말이 와닿지 않았는데 저의 딸이 하는 부탁 그냥 바쁨 중에도 제가 바쁨 중에도 아빠 뭐 하고 싶어 하는 말을 절대 잊지 않아요. 그리고 그 시점을 말하는 그 시점부터 언제 해줄까 세고 있는 저의 모습을 발견하게 되었습니다. 하물며 성경에서는 육신의 부모는 잊어버려도 하늘아버지는 절대 잊지 않고 외면하지 않으신다라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도는 하나님께 맡겨드리는 것입니다. 기도라는 답안지를 하나님께 올려드리는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리에게 딱 맞는 기도의 응답으로 말씀하실 그 주님을 신뢰하면서 기도해야 될 줄로 믿습니다. 염려하지 마십시오. 주님이 신뢰하면서 기도할 수 있는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 위대하신 하나님께서 언제나 우리들에게 위대한 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 우리 16절, 17절 말씀 다같이 봉독하시겠습니다. 시작! 베드로가 문 두들기기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하신 일을 말하고 또야구보와 형제들에게 이 말을 전하라고 떠나 다른 곳으로 가니라. 이제 베드로를 본 그들은 로데가 누렸던 기쁨에 함께 동참하게 됩니다. 이 기쁨은 세상이 주는 기쁨이 아니죠. 오직 주님만이 주실 수 있는 기쁨이고 기도한 자만이 누리는 기쁨인 것입니다. 놀라운 기도의 응답을 받은 성도들은 가만히 있을 수가 없었어요. 아마 어, 소리 지르고 찬양했을 것 같아요. 그래서 베드로가 그들에게 손짓하면서 조용히 하라고 합니다. 그런데 여기서 우리가 베드로 사도에게 배워야 할 자세가 있습니다. 바로 주께서 라는 단어입니다. 이제 간증을 시작하는데 주께서 자기를 이끌어내신 것을 말합니다. 어쩌면? 영웅담처럼 이야기할 수 있습니다. 약간 과정에서 내가 밤중에 기도하는데 말이지 막 하늘이 움직이고 땅 흔들리면서 막 난리가 났어 라고 할 수도 있습니다. 그런데 베드로는 자기를 높이지 않습니다. 주께서 그 말보다 내가 란 말이 나올 수 있습니다. 그런데 주께서 란 말을 넣었던 것이죠. 베드로는 이 모든 일을 주관하신 분이 하나님이시란 것을 간증하고 있는 거예요. 그 승리를 간증을 통해 선포하고 있는 거예요. 성도가 고통 가운데 있을 때 우리 삶을 간섭하신 그 주님을 간증하고 있는 것입니다. 사도 사도 베드로는 그 기적의 주인공이란 자리에 자신을 두는 것이 아니라 바로 주님을 높여드림을 통해 다시금 이 모든 기적을 하나님의 역사심과 성도들의 중보기도가 있었다라는 것을 이야기하면서 하나님을 높여드리고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 아무 일이 일어나지 않았다고 해서 낙심하거나 좌절하지 마십시오. 환경이 너무 어려워졌다고 용기를 잃어버리지도 마십시오. 우리가 끝까지 믿고 기도하고 나갈 때 바로 베드로를 이끌어내신 그 기적이 우리 삶 가운데서도 일어날 줄로 믿습니다. 그리고 사도 베드로는 다른 곳으로 떠나게 됩니다. 사명의 길로 떠나는 것입니다. 그는 도망가고 있는 것이 아닙니다. 다시금 주님께서 그에게 맡기신 사명을 감당하기 위해 떠나게 되는 것이죠. 11절에 악한 사람들의 모든 기대에서 벗어나게 하신 이유가 바로 사명의 자리로 돌아가라는 주님의 명령이 심을 그가 알았고 그가 해야 될 일을 알았기 때문에 그는 떠나는 것입니다. 우리의 인생 여정에서 아무리 힘든 환경이 다가온다 할지라도 폭풍처럼 몰아온다 할지라도 세상이 힘이 있는 것처럼 위협한다 할지라도 사명자를 주께서 지키십니다. 믿으십니까? 하나님은 사명자를 끝까지 지키시고 그의 길을 인도하여 주십니다. 다른 곳으로 가니라. 하나님은 우리에게 기적을 주실 때 단순한 이벤트로 끝나길 원하지 않으십니다. 그 기적을 통해 내가 너와 함께 할 것이니 담대하고 두려워하지 말고 너는 가라 그리고 증거하라 내가 세상 끝날까지 너와 함께 할 것이라고 우리에게 사명의 자리로 돌아가라는 하나님의 사인인 것이죠. 이번 사건을 통해 우리가 알수 있는 것이 무엇일까 세상적으로 보았을 때는 날로 거세지는 해로의 무서운 칼바람이 더 위협적이고 강력하게 보입니다. 하지만 영적으로 보면 그 칼바람보다 성도의 그 연약한 손을 들어 기도하는 그 중보기도가 더욱더 세다는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다. 헤롯이 아무리 가진 방법을 동원해서 우리를 애워선다 할지라도 하나님 앞에서는 무용짐을 일하는 것입니다. 우리 성도들의 길을 주께서 그렇게 인도하여 내실 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도하면 응답받습니다. 응답받으면 기쁨이 찾아옵니다. 저는 이 새벽 우리 모두가 다시 한번 로데라는 여자아이가 누렸던 그 감격을, 그 기쁨을 누릴 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 그 기쁨을 누리면 다시금 사명의 자리로 갈수 있습니다. 오늘 하루 그 믿음 가지고 선포하시면서 놀랍게 기도에 응답하실 그 주님을 바라보시는 한나대식의 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 우리 삶 가운데 위대한 일을 행하시는 주님을 높여드립니다. 하나님 때로 기도의 응답이 더디어 낙심될 때도 있지만 이 세상이 홀로 있는 것처럼 느낄 때도 있지만 다시금 말씀을 통해서 내가 혼자 있는 것이 아니라 나를 위해서 기도하는 중보자들이 있고 무엇보다 우리를 위해서 중보하시는 예수님께서 계심을 믿고 담대하게 오늘 하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 믿음을 가지고 기도하되 포기하지 않고 기도하는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 좋은 하신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다.